0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di R&D Stalk.
1: Perkenalkan, aku Anissa Rusluvia. Dan aku Mary Putri Landari. Kami sebagai host yang akan memandu podcast R&D Stock di episode kali ini. Nah, gimana nih kabarnya Sobat R&D? Semoga
0: kalian sehat selalu ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal kabar, Sobat
1: R&D pada nggak sabarkan buat dengerin podcast episode ini? Bener banget, Mer. Aku sebagai hostnya aja udah nggak sabar nih buat ngobrol-ngobrol seru sama tamu kita kali ini.
0: Wah, Kira-kira hari
1: ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama siapa nih, Teh? Jadi, di episode kali ini, kita kedatangan alumni yang dulunya termasuk mahasiswa berprestasi dari program studi kita tercinta, yaitu Administrasi Keuangan Publik Universitas Pajajaran. Wah, siapa tuh, Teh? Kenalin dong. Oke, kita kenal langsung aja yuk. Halo, Teh Sarah.
2: Halo, Nisa dan Mary. E, mungkin langsung perkenalan diri aja ya kenalin teman-teman semua nama aku Sarah Taliyasu Herman merupakan alumni dari Administrasi Kewangan Publik angkatan 2017 dan alhamdulillah benar kata tadi bahwa e, aku juga sempat diberikan amanah untuk menjadi mahasiswa berprestasi tahun
3: 2019. Nah gimana kabarnya nih teh? Baik-baik, Alhamdulillah. Gimana nih Mary sama Anissa kabarnya?
1: Kabar aku, Alhamdulillah, baik juga. Kalau Mary gimana nih, Mer?
0: Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Cuman agak stres sih. Kemarin-kemarin kan baru
1: UTS ya, Tehya. Jadi, aduh, shock gitu. Oh iya, bener banget. Kita baru beres UTS ya. Ini buat... mengisi waktu luang setelah UTS dan juga menambah motivasi, makanya kita ngobrol langsung nih sama Teh Sarah. Secara di Tegu Teh Sarah kan mahasiswa berprestasi ya, Mer? Bener banget, Teh. Motivasi banget nih buat aku yang males-malesan. Oke, okay. aku sama Mary udah nggak sabar nih buat ngobrol-ngobrol sama Teh Sarah.
3: Ya, betul banget, Teh. Kita langsung tanya-tanya Teh Sarah aja yuk, Teh. oke, okay, boleh-boleh oke, okay, dari aku dulu mungkin ya teh ya, yang pertama kalau boleh
0: tahu nih teh kesibukan teh Sarah saat ini ngapain aja teh
2: kalau ditanya kesibukan sih sebenarnya gitu-gitu aja ya ya hmm, kerja di pemerintahan untuk pemerintahan di kementerian koordinator bidang perekonomian di bagian sekretariat jenderal kawasan ekonomi khusus eh, dan berkuliah di salah satu program studi di Unpad yaitu magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1: Oke, okay. uh, kalau boleh tahu Teh Sarah kerja di sana Jobdes dan kegiatannya ngapain aja sih Teh?
2: Aku kerja di Sekjen KEK itu bagian pengelolaan, pengawasan dan pengendalian dimana kita itu jobdesnya yang mengawasi, mengendali dan juga mengelola si kawasan ekonomi khusus jadi kalau Teman-teman semua tahu, ini ada salah satu kawasan ekonomi khusus yang lately jadi hot topic ya, kemandalika karena MotoGP-nya. Jadi, eh, di balik layar tersebut, ada nih sekjen yang mengurusi tentang pengawasan, pengelolaan, dan juga pengendalian dari kawasan ekonomi khusus itu. Kebetulan kalau aku megangnya itu Tanjung Lesung sama Morotai di Maluku. Jadi, ya, Tugasnya gimana sih caranya buat kawasan-kawasan tersebut Meningkatkan investasi dan juga penyerapan tenaga kerjanya Gitu sih
3: Nah kan tadi Teteh udah
0: deskripsiin nih job desk sebanyak itu Ada gak sih Teteh suka duka bekerja di
3: jabatan itu? Suka duka sih
2: kayaknya pasti ada Ya Nah, sukanya itu um, gimana ya? Jadi kalau misalnya kita uh, kerja itu banyak banget yang kita pelajari gitu yang bahkan kadang-kadang lebih dari apa yang kita pelajari di perkuliahan dulu gitu di mana kalau case-nya aku ini aku banyak banget nih belajar tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya e, kita itu nggak tahu gitu misalkan kalau dulu kita belajar perpajakan cuman gimana, gimana ngitung PPN, PPH dan lain-lain tapi ternyata di luar PPN, PPH itu masih banyak banget kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mengatur perpajakan. misalnya gitu jadi banyaklah kita belajar Dari uh, tempat kerja kita gitu. Terus kalau misalnya dukanya, agak overwhelm sih sebenarnya aku. Karena kan uh, di waktu yang sama ini, di mana aku masuk dan harus menghafalkan peraturan-peraturan tersebut, aku juga harus mengejar nih ketinggalan aku di studi aku kali ini, yaitu akuntansi. Jadi minta doanya teman-teman supaya lancar studi dan kerja
3: aku saat ini.
1: Amin. Amin, uh, semoga kuliahnya Teh Sarah dan kerjanya juga berjalan dengan baik ya Teh dan saling seimbang diantara keduanya. Amin, makasih. Oke, okay, kita balik lagi nih ke uh, pembahasan kita selanjutnya karena tadi Teh singgung nih kalau Teh itu kerja di bidang ekonomi ya pernah kepikiran rasa takut nggak sih karena memegang tanggung jawab yang sebesar itu dan bagi Teh itu kan karena baru juga nih ada juga ketertinggalan jadi. Ketek ngerasa apa ya sensitif kak atau takut gitu uh, buat uh, menjalani tugas yang teteh emban di pekerjaan teteh saat ini.
2: Bener banget nih, tapi kalau misalnya rasa takut itu sebenarnya kalau misalnya aku itu ngerasainnya pas sebelum aku masuk ke saat ini. Jadi banyaklah seklibet-seklibet, kayak hey, worst case. skenario yang sebenarnya gak kejadian waktu aku masuk ke pekerjaan uh, aku saat ini cuman uh, balik lagi tadi dimana dengan rasa takut tersebut sebenarnya dengan keadaan harus mengajar ketinggalan dan lain-lain berarti kita itu harus bekerja lebih maksudnya Harus berusaha lebih banyak lagi gitu. Dan juga tentunya dimana outcome-nya itu pasti dengan belajar lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya e, daripada kita fokus ke takut tersebut, lebih baik kita fokus ke how to tackle the fearness gitu. gimana cara kita tuh nggak takut lagi, yaitu ya dengan mengerjakan ketinggalan dan melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Mungkin gitu sih.
3: Mantap nih Tessara. Nah, mungkin untuk kerjaan
0: dan masa sekarang dicukupkan ya, teh, ya, kita coba flashback nih ke masa lalu. Teh, Sarah waktu di AKP ini pernah ikutan hima nggak sih, Teh?
2: Nah, iya nih, sebenarnya masa-masa aku di UNPAT tuh masuk ke masa-masa yang istilahnya terkenang lah gitu, jadi nikmati masa-masa kalian di UNPAD dan terutama di HIMA AKP itu sendiri gitu jadi aku kalau ditanya pernah ikut HIMA AKP atau enggak, sebenarnya aku tamat banget gitu di Hima AKP, cukup hatap gitu, karena kebetulan ikut waktu itu sampai dua periode, waktu itu aku periode pertama di Staf Divisi Krohanian, sekarang udah nggak ada kali ya, diganti jadi SOSMAS kalau nggak salah, terus di periode kedua jadi Bendahara Umum di Hima AKP, dan jujur aku tuh termasuk yang bersyukur sih masuk Hima AKP, karena... apa ya aku merasakan bahwa tagline kita yaitu keluarga itu bukan hanya sekedar tagline gimana gitu. dalam pelaksanaan pekerjaan mungkin mungkin saya sama Mary juga merasakan gitu gimana kita itu bekerja itu saling membantu di mana ketika aku susah banyak yang bantu dan ketika orang lain susah kita juga dengan sukarela membantu gitu dan sampai saat ini juga alhamdulillah masih sangat berhubungan baik gitu dengan baik gitu ke pengurus, pengurus Hima AKP angkatan aku
3: maupun yang atas dan bawah aku
1: oh, jadi tesara tuh ikut uh, Hima AKP itu dua periode ya tes
3: iya betul
1: kalau yang teteh rasakan nih di periode pertama dan periode kedua ada ngasih sih teteh perbedaan atau misalkan hal-hal yang perlu teteh adaptasi lagi pas ikut uh, Hima AKP kalau ditanya
2: perbedaan periode pertama dan kedua beda banget sih. Tapi sebenarnya beda bangetnya itu lebih ke awal-awal periode pertama karena terus to be sebenarnya aku tuh nggak pernah merencanakan diri. Bang enggak pernah berencana untuk masuk himkafe the very first place gitu. Sebenarnya aku tuh uh, pengennya bukan himkafe segala gitu. Cuman karena keadaan tiba-tiba mungkin jodoh kali ya jadi masuk aja gitu himkafe. Karena apa tiba-tiba daftar dan alhamdulillah masuk gitu. Jadi bedanya itu karena Sebenarnya agak tertampar sih aku. Jadi kan ketika periode pertama masuk, yang istilahnya aku dulu setengah hati, ternyata melihat keadaan di mana himal itu benar-benar istilahnya kerja bareng-bareng, yang asalnya nggak niat masuk, malah lanjut nih ke periode dua gitu. Jadi istilahnya gitu. Terus kalau misalnya di periode dua, udah flow aja sih maksudnya. Udah kerja sama temen maksudnya. Uh, udah kepegang lah apa job desk-job desk kita, dan juga udah kepegang juga nih organisasi. Dan dua tahun atau dua periode tersebut, benar-benar banyak belajar sih, soalnya kan kalau uh, Mary dan Anissa rasain juga, sebenarnya berorganisasi itu kan, uh, kita belajar how to work with other people gitu kan, gimana kita bekerja sama orang lain, saya so, itu juga dengan komunikasi sama orang lain. Jadi dari hal tersebut banyak belajar juga gitu, dan juga, Kan kalau misalnya dunia HIMA atau organisasi itu kadang-kadang kita tuh harus tahu gitu how to react to unpredictable thing gitu. Jadi bisa aja nih apapun terjadi gitu di tengah-tengah gitu. Jadi dengan hima masuknya HIMA ini sebenarnya sangat bermanfaat di eh, kerja kita nanti karena hal-hal tersebut tuh sering terjadi dan kita udah kebiasaan gitu di organisasi sebelumnya. Gitu sih.
1: Oke, jadi Teteh merasakan banyak manfaatnya ya Teh, terutama buat uh, mendukung uh, karir Teteh di uh, saat ini, gitu ya Teteh? Iya, betul. Kalau ini nih Teh, uh, peralihan dari periode pertama dan kedua kan yang awalnya Teteh di uh, kerohanian gitu ya, kalau sekarang tuh namanya sosial kemasyarakatan, terus kebendahara betul. nih, kira-kira uh, E, ada nggak sih hal-hal yang perlu Teteh persiapkan lagi gitu, terus pada saat menjadi bendahara, khususnya, karena e, nyambung juga ya teh ke pekerjaan Teteh saat ini, apa sih yang Teteh rasakan gitu, e, manfaatnya selain yang sudah Teteh sebutkan tadi? Oke,
2: sebenarnya, jadi kan kenapa periode kedua aku bisa jadi tiba-tiba gitu ya, maksudnya dari kerohanian ke bendahara umum itu karena Uh, ada sistem dari Himakap yang aku suka di mana ketika adanya proker tiap orang tuh bisa nyobain tiap tiap div, apa ya kayak tiap tiap posisi gitu nah ada satu proker kita namanya seminar kewirausahaan di mana aku ini jadi bendahara proker tersebut gitu jadi eh uh, untuk beradaptasi sih mungkin nggak sebanyak itu karena Himakap sendiri udah kayak menempatkan tiap orangnya di posisi apapun gitu istilahnya, jadi nggak terlalu banyak yang diadaptasi karena belajar dari periode pertama juga udah banyak gitu, dari si proker tersebut. Terus eh, selain itu tadi pertanyaan keduanya apa ya? Lupa deh aku. Uh,
1: ini teh, pada saat teh uh, menjabat di Bendahara, uh, manfaatnya itu apa gitu setelah teh sekarang kerja di bidang ke ekonomi juga gitu yang nyambung sama Bendahara?
2: Okay. Jadi sebenarnya uh, dari bendahara pekerjaan saat ini, mungkin uh, secara generalnya dulu ya paling. Kalau generalnya dulu itu, kayak tadi karena jadi bendahara kan sebenarnya uh, yang sulit itu pencairan dana dan lain-lain. Gimana -lain. supaya bikin anggaran itu, uh, apa ya istilahnya, uh, cukup atau efektif dan efisien untuk tiap departemen gitu. Jadi pertama yang bisa diaplikasi di pekerjaan saat ini gitu adalah komunikasi sama baik itu per departemen atau dengan Pak Adi kalau dulu namanya kalau sekarang nggak tahu siapa jadi gimana kita menjalin hubungan yang baik untuk misalnya pencairan lancar atau pencairan dana itu nggak uh, terhandat dan lain-lain. Selain itu juga kalau bendera kan sebenarnya harus agak disiplin gitu ya, maksudnya harus tahu nih anggaran yang keluar berapa, terus melakukan laporan keuangan tiap prokernya dan juga tiap uh, akhirnya akan melakukan laporan keuangan. Mungkin bisa dibawa juga di pekerjaan manapun sih sebenarnya tentang kedisiplinan tersebut. Selain itu kalau mau dibawa ke perekonomian dari eh, apa yang aku kerjain di bendahara ini mungkin aku lebih eh, tahu gitu tentang gimana caranya menganggarkan suatu eh, event atau suatu acara yang bisa eh, seefisien dan seefektif kalau anggaran berarti se-efisien mungkin gitu kayak kalau harus di visit nggak gede-gede banget dan kalau surplus juga eh, nggak terlalu
3: gede gitu sih. Wah keren banget Teh, dari dua periode itu kan kayak ber, berpengalamannya tuh
0: banyak ya teh, buat Teteh, dan sangat apa ya, sangat menguntungkan untuk aku nih yang baru banget nginjak Hima, kalau misalkan selain organisasi Hima nih Teh, Teteh pernah ikutan organisasi lain lagi nggak sih?
2: Oke, okay. pernah sih. Jadi uh, aku itu dulu uh, ikut di organisasi yaitu Hima KP sama ada satu UKM di Unpad yang namanya English Speaking Union Unpad. Jadi suatu UKM gimana kita itu belajar, dilatih gitu, untuk uh, berkomunikasi di, dengan bahasa Inggris dan juga nantinya didelegasikan dan juga uh, diperlombakan di uh, kompetisi Inggris tentunya. Terus lain itu juga aku pernah ikut Eh, Kp Uvsep 4, jadi di sana juga agak relate sama di Makap sebagai bendahara umum yaitu sebagai kepala departemen keuangan pada saat itu.
1: Kalau untuk di UKM yang English Speaking Union itu, eh, Teteh merasakan manfaat apa aja sih pada saat Teteh mengikuti organisasi tersebut?
2: Jujur, selain tadi aku banyak mena apa ya mendapat manfaat di SMA aku juga banyak banget mendapat manfaat di English Speaking Union itu di mana kayaknya salah satu alasan kenapa aku bisa mewakili ini tentu gara-gara English Speaking Union karena mereka itu sangat apa ya istilahnya memberikan fasilitas dan juga platform untuk pelombaan-pelombaan saya itu juga dulu tuh SMA aku tuh nggak bisa bahasa Inggris jadi nggak bisa apa ya ngomong pakai bahasa Inggris gitu jadi misalnya hanya Uh, tertulis aja, sebenarnya banyak kan ya permasalahan-permasalahan Inggris -permasalahan, uh, yang pasif dimana dia itu ngerti orang mau ngomong apa tapi nggak tahu gimana cara ngebalasnya di bahasa Inggris, nah dengan di English Speaking Union itu kita tuh diajari, maksudnya dilatih, emang agak agak kelas ya cara mereka melatih gitu. Jadi kita dilatih di sana, gimana caranya kita tuh harus bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau terkait manfaatnya tentu banyak banget manfaat di mana aku merasakan skill aku khususnya di bahasa Inggris ini Cukup naik pesat nih, gara-gara sih Inggris bikin union ini. Terus, selain itu juga mereka kan sebenarnya UKM untuk lomba, jadi dengan perlombaan-perlombaan tersebut Alhamdulillah nih, bisa terkumpul lah. Jadi, untuk menggapai cita-cita aku gitu, waktu itu waktu masa ke-4 untuk menjadi mawapres
3: di tahun 2019. Oke, Teh. Mau nanya nih, Teh. Dari mm -hmm. banyaknya
0: organisasi dan UKM yang teteh ikutin. Mm -hmm. Hmm, gimana sih cara teteh bagi waktu antara kuliah, terus uh, ngerjain, eh, ngerjain ikut UKM, terus ikut organisasi juga? Oke,
3: okay, kalau
2: aku sih tergolong orang yang percaya bahwa uh, salah satu kewajiban mahasiswa atau pelajar itu adalah dengan belajar sebaik-baiknya. Maka dari itu... E, tentu yang skala prioritas gitu, dimana kalau case-nya aku, prioritas aku itu belajar. Maka dari itu, ketika aku berorganisasi, dan juga misalnya lomba, atau misalnya ber, e, ngelakuin UKM sebisa mungkin tidak menyentuh jadwal aku di perkuliahan gitu, di pelajaran aku. Jadi, kalau misalnya intinya gimana bagi waktunya, pertama tentuin skala prioritas kalian. Terserah apa prioritas kalian, tapi kalau untuk aku, ya, prioritasnya itu belajar. Jadi ketika belajar selesai, ketika perkuliahan selesai barulah kita eksplor diri kita yang sebenarnya cukup penting juga nih karena kan perkuliahan-perkuliahan ini sebenarnya waktu di mana pas banget untuk kita eksplor skill kita. Karena nah, itu ketika kita selesai kuliah kita belajar, kita bisa nih mulai masuk ke organisasi dan juga perlombaan dan lain-lain. Itu sih
1: Kalau misalkan nih, di kayak dihadapkan dengan uh, tugas di organisasi, terus juga di kuliah, Teteh lagi banyak banget yang harus dikerjain, atau misalkan lagi nyiapin buat kuis, KTS, UAS, yang Teteh lakukan tuh biasanya gimana sih, teh
2: Nah, kayak yang tadi aku sebutin. Jadi, skala prioritas aku itu pertama, kuliah, organisasi, kedua organisasi, ketiga itu lomba. Jadi, ketika di waktu yang sama, misalkan, uh, UTS nih, terus ada organisasi, aku lebih memilih untuk menyelesaikan UTS aku. Karena kan, e, seperti yang kita tahu, e, aku tadi sebutin bahwa aku itu terboleh percaya bahwa ma kewajiban mahasiswa itu belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak e, boleh nih explore skill kita lewat organisasi, tapi jangan lupa bahwa kewajiban kita itu untuk e, memenuhi, apa ya, kayak... memenuhi apa yang dibayarkan orang tua kita gitu, buat kuliah, jadi gitu sih aku mementingkan perkuliahan, karena kebetulan kalau organisasi itu kebanyakan bisa lah menjadikan excuse kalau misalnya lagi banyak tugas, tapi bukan jadi alasan juga, tapi Dengan saya menyelesaikan dengan baik, maksudnya selesai dulu nih si UTS-nya jangan dinanti-nanti, karena kan masih banyak nih tugas-tugas organis, organisasi yang kita harus selesaiin. Jadi sebenarnya uh, positif dari kita berorganisasi juga dengan karena tugas kita banyak, maka harus ada satu tugas yang kita selesaikan cepat mungkin dan sebaik mungkin. gitu, Karena di belakang sana masih ada tugas-tugas kita yang menunggu kita untuk kerjakan, gitu sih.
1: Oke, jadi uh, tentuin dulu skala prioritas, terus uh, setelah skala prioritasnya ada, kita kerjain nih mana dulu yang lebih penting, terus enggak, ini ya, teh berarti enggak multitasking gitu ya, karena kalau kayak gitu jadi berantakan, kalau cara kayak gitu enggak sih, Teh?
2: Jadi, uh, ya, aku setuju kalau misalnya, kan kadang-kadang kalau kita multitasking itu, kadang-kadang apa yang kita kerjain itu, nggak optimal ya. Jadi aku lebih memilih untuk menyelesaikan satu pekerjaan dengan optimal supaya nantinya bisa melanjutkan pekerjaan lain secara optimal juga.
1: Gitu nih. Oke, aku jadi dapat pencerahan nih dari tes arah karena um, memasuki semester 4 nih khususnya buat aku angkatan 2020, aku tuh ngerasa kayak di satu sisi aku punya kewajiban yang cukup berat gitu ya di hima karena jadi kepala departemen terus juga di semester 4 tuh banyak banget nih teh mata kuliah yang asing-asing tugas terus juga proyek apalagi sekarang udah banyak praktika kan ya teh mata kuliahnya jadi mm -hmm. aku dapat uh, insight baru dari teh sarah buat uh, manajemen waktu antar organisasi dan juga akademi kalau dari mary gimana nih Mer? ada yang mau ditanyain lagi kah
3: Um, kayaknya
0: belum ada deh teh. kayaknya Teh Nisa nih yang banyak pertanyaan soalnya Kelakuan baru gitu ya jadi kayak semua cerita-cerita uh, Teh Sarah langsung kayak masuk otak dicerna dulu gitu Teh belum yang kayak ada perbandingan harus nanya A atau nanya B gitu Teh boleh lanjut aja Teh Nisa
1: oke kalau dari aku udah cukup sih karena Teh Sarah tadi jelasinnya juga udah detail banget Paling aku ini si Teh, aku tadi notice sedikit yang teh bilang waktu teh ikut PKM English Speaking Union itu berarti Teh Sarah tuh ikut lomba-lomba dari situ ya, Teh? Banyak kan iya dari situ. Oh, dan itu tuh, ini, Teh Sarah e, dapat banyak juara juga di situ? Enggak banyak sih, tapi aja Oh iya, iya. Oh iya ini, Teh, kalau buat mahasiswa berprestasi kan e, syaratnya tuh harus e, ikut kejuaraan gitu ya. Nah, kira-kira Teh Sarah waktu itu kumpulin prestasinya, dari mana aja sih, selain ikut, ikut lomba kayak gitu? Kalau prestasinya, jadi
2: selain lomba nih ya, kan ada lomba, terus ada M, M, lupa, MUN, ada lomba, ada MUN, ada konferensi. Jadi kalau aku, perlombaannya di sekitaran itu sih, kalau lomba-lomba debat, kalau MUN gitu-gitu, sama si konferensi. Jadi kalau eh uh, dulu aku itu masuk mahasiswa berprestasi. Mungkin kalau bisa disebutin salah dua dari eh uh, aman-aman aku dulu di perlombaan. Aku ini dapat waktu itu quarter finalis di salah satu lomba internasional uh, Australian Government sama sama Kementerian Keuangan di International Fiscal Policy Debate Challenge. Dan funny things, ini tuh relate sama apa yang aku kerjakan saat ini. gitu Jadi, fiscal policy gitu. Dan satu lagi, jadi selain tadi nih kan aku udah sempat singgung tentang organisasi, tentang UKM yang bermanfaat untuk uh, skill kalian atau uh, bermanfaat untuk kerja kalian. Tapi sebenarnya dengan lomba juga bisa bermanfaat loh dengan uh, apa yang kalian kerjakan di nanti ketika kalian bekerja karena contohnya aku ketika aku dulu sempat lomba di International Fiscal Policy ternyata saat ini juga ilmu-ilmu fiscal polisinya itu bisa aku manfaatin di dunia kerja aku saat ini. Jadi semangat guys untuk meraih prestasi juga gitu, atau berlomba-lomba di yang lain karena sebenarnya kan termasuk hima juga sudah sangat mendorong ya sudah uh, mencoba untuk memberikan berbagai informasi perlombaan. Jadi, nggak ada salahnya loh mencoba untuk pertama kalinya. Karena ketika kamu misalnya menang sekali, biasanya suka ketagihan dan lama-lama ada aja gitu beberapa prestasi yang bisa kamu banggakan nantinya.
1: Oke. Jadi, uh, Kisah tuh mungkin gini ya, Teh. Memaksimalkan uh, ilmu dan pengetahuan yang Teteh dapat di kuliah. Terus, uh, Teteh coba-coba nih ikut lomba dengan mengaplikasikan ilmu yang Teteh punya gitu ya, Teh.
2: Betul.
1: Kalau ini nih Teh, tadi kan Teh singgung juga soal uh, coba aja ikut lomba. Kalau misalkan menang, nanti ketagihan. Kalau misalkan mm -hmm. lomba pertamanya kalah nih Teh gimana?
2: Nah, kebetulan itu saya banget juga nis. Jadi jadi kan sebenarnya seperti yang tadi aku udah singgung juga, kalau lomba pertama aku itu dari English Speaking Union. Jadi mereka itu cukup. apa ya kayak kelas gitu melatih kita gitu jadi istilahnya lo kalau bego nggak usah masuk gitu karena istilah gitu kan jadi lomba pertama ya aku itu di alsa unpad waktu itu jadi alsa unpad nge apa ya nge, Nah, apa sih namanya, nah, apa sih, menyediakan, mengadakan, mengadakan lomba debat di di Alsa UNPAD, di lomba TU waktu itu, jadi itu lomba pertama aku, aku masih ingat Februari 2018 waktu lomba pertama aku, karena aku itu cukup yang lama gitu bisa didelegasikan oleh su4 karena eh, seperti yang aku ceritain dulu, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, jadi, Asuhan aku bisa bahasa Inggris dan udah my istilahnya pas dilatihnya keras, aku agak tertekan gitu dengan tim aku terus pas lomba pertamanya kalah lagi tetapi ternyata yang aku rasain itu ketika kalian punya positive vibe, ketika kalian optimis dan apa ya kayak melihat masa depan dengan positif gitu bukannya malah minder, bukannya malah pas apa ya putus asa gitu tapi kalian tuh malah penasaran harusnya jadi kenapa sih pertama kita lomba ini bisa kalah, kenapa sih gitu, apa sih yang harus kita lakuin, supaya next time kita lomba, kita menang, nah dari positive vibe tersebut, bakal cobain lagi gitu kalian, dan insya Allah, walaupun setelahnya mungkin nggak menang, tapi ketika kamu berusaha, adalah progres dari kekalahan itu sendiri, karena, Kalah itu bukan berarti gagal, gagal sih, karena kalah itu juga berarti kita harus belajar lebih baik lagi supaya menggapai kemenangan di depannya,
1: gitu sih, Nis. Oke, jadi kita ambil sisi positifnya ya, Teh. Kalau misalkan kalah, kalah itu jadi sarana kita buat mengevaluasi gitu, kira-kira apa sih yang salah ketika kita ikut lomba dan kalah itu?
2: Mm -mm, benar.
1: Oke, aku jadi termotivasi juga nih, karena kebetulan aku juga baru aja ikut lomba dan... kayak, oh kenapa ya aku nggak lolos, padahal udah kayak, ngerjainnya semaksimal mungkin gitu, nyempetin waktu. Lomba apa Risa kalau boleh tahu Lomba Esai. Eh, aku
2: oh, keren banget, semangat. Jadi kemarin nggak lolos, belum lolos?
1: Iya, jadi waktu kemarin tuh, penyisihan dulu tes 10, hmm. uh, 10 finalis yang tertinggi, uh, itu baru dimasuk ke final, cuman aku yang 10 tuh udah nggak masuk, tapi kayak, kenapa gitu ya, padahal lihat dari judul-judul Esai yang lolos tuh, Kayaknya mirip-mirip deh sama yang aku hmm. bikin. Tapi ternyata aku nggak lolos gitu, Teh.
2: Gak apa-apa, good job, Nis. At least kamu mencoba aja. Aku udah sangat appreciate banget sini. Dan aku percaya kamu saat ini nggak lolos ketika kamu evaluasi kekurangan kamu sebelumnya. Insya Allah kamu make progress lah di the next-nya. Jadi semangat, Nisa. Harus coba lagi sih. Asli harus coba lagi,
1: nih. Iya, benar Teh. Aku juga jadi pengen lagi nih, ikut, ikut lomba setelah <laughs> dengar cerita Teh Sarah kalau misalkan Ya nah, Sarah juga ternyata dulu kayak gitu ya Teh mm -hmm. Tapi akhirnya teteh bisa uh, Ikut lomba lagi Terus menang, terus bangkit Dan akhirnya bisa jadi mahasiswa berprestasi
3: Iya yeah, Alhamdulillah
1: Oke dari Mary Gimana nih Mary? Ada yang mau ditanyain? nggak mm, ada juga Teh Soalnya kayak
0: salut aja buat dua Teteh-teteh ini kayak Menginspirasi aku banget gitu Soalnya aku pribadi itu kayak Lurus-lurus aja udah ikutan organi organisasi nih ya udah organisasi aja terus kayak belajar ya udah belajar aja nggak ada kepikiran untuk join suatu lomba apa atau join UKM apa hidupnya terlalu lurus nih kayaknya aduh ya ampun jadi kayak waktu dengar cerita berdua tete-tete ini langsung kayak ya ampun harusnya aku tuh memanfaatkan waktu aku yang baru join yang baru apa ya baru jadi mahasiswa untuk ngejar nih apa aja sih lomba-lomba yang ada terus apa aja sih yang bisa aku ambil dan uh, apa ya untung gitu buat ntar di
2: pekerjaan
0: atau di masa depan mungkin itu sih keren-keren nih
1: tata-tata aku
2: terima kasih Mary
1: oke okay, tadi kita udah bahas organisasi UKM terus juga tentang prestasi kesaraf uh, khususnya di perlombaan ya teh uh, aku mau ingin Teh tanya kalau nggak salah tuh, Saat ya, waktu e, lulus dari Unpad tuh 3,5 tahun ya Teh?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, keren banget nih. Mary kita tanya tentang itu aja, yuk, Mer. Boleh banget nih, Teh. Boleh di apa ya? Di nih,
0: kiat-kiat lulus 3, eh 3,5 tahun gimana nih, Teh?
2: Jadi sebenarnya aku mau bikin apa ya? Mau mau menyampaikan kredit juga buat Teh Sani, Teh Sarah dan juga Teh Citra yang juga tiga setengah tahun mereka angkatan 2016 di atas aku karena mungkin agak sama kayak Mary ya jadi pas aku masuk itu sebenarnya aku nggak ada kepikiran untuk bisa tiga setengah tahun karena aku pikir nggak bisa gitu kan tapi ketika ketika dengar kakak tingkat bisa tiga setengah tahun aku mulai terpacu nih oh berarti bisa nih tiga setengah tahun gitu mereka bisa kenapa kita nggak bisa gitu nah gitu nah kiat-kiatnya jadi pertama sih niat dulu udah kayak sholat gitu ya niat dulu pengen nih kayak udah muncul nih aduh pengen nih tiga setengah tahun gitu kalau bisa nah selain niat kita juga tentu harus ada usaha di mana Kalau, berarti Nisa juga belum semester lima ya. Jadi kalau dulu aku semester lima itu ada e, mata kuliah, metode penelitian, di mana kita itu belajar e, untuk bikin bab satu sampai bab tiga. Nah, beda sama teman-teman aku sebelumnya, istilahnya e, beberapa itu kayak, yaudahlah yang penting dikumpulin gitu, yang penting jadi gitu bab satu sampai bab tiga. Cuman e, aku tuh udah niat dari awal bahwa bab satu sama bab tiga yang udah aku kerjain di matelit ini harus judul yang aku bawa nanti sampai sidang. Dan Alhamdulillahnya nggak jauh beda lah sama yang medlead aku kerjain waktu itu. Jadi kiat-kiatnya itu pertama, ketika kita belajar medlead, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. gitu -sungguh. kita, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan niat bahwa draft tersebut akan kita bawa sampai nanti kita sidang. gitu Karena yang aku rasain, Beda aja gitu mentalnya ketika kita bimbingan, kita udah megang tiga bab sama ketika kita bimbingan, kita masih nol banget gitu. Jadi beda mentalnya. Jadi ketika aku bimbingan, nah mungkin ini kiat-kiat yang kedua di mana kalau dulu ada satu teteh dari ketika teteh tersebut mulai di Januari semester 6. Semester 6 apa semester 5 ya, semester 6 deh kayaknya. ya semester 6, aku ini mulai e, bimbingan Februari semester 6, dimana emang lebih cepat daripada e, sebelum-sebelumnya. Jadi pas semester 5 kita udah tahu nih, udah punya bab 1, bab 3, udah punya judul, udah punya perusahaan. Nah, di semester selanjutnya di awal tahun ini kita harus mulai bimbingan karena supaya ada progres gitu supaya ada mengevaluasi sih bimbingannya tersebut jadi pertama udah punya draft buat 1, 4, 3 di semester 5 kedua di semester 6 awal ini udah mulai bimbingan nah selain itu juga kiat-kiat uh, yang ketiga itu uh, kita itu harus bimbingan maksudnya aku tuh percaya kalau mau cepat itu harus ada progres tiap harinya istilahnya kayak gitu, jadi mungkin karena Nisa hari belum ngerasain juga jadi ketika kita direvisi pembimbing itu kadang-kadang kita kena mental gitu mana kadang-kadang, ah udahlah males gitu, maksudnya nah, rasa males itu lebih baik dilawan karena ketika kita males malah akan bikin lama gitu kita kululusnya, jadi ketika kita direvisi ya langsung revisi aja, terus kalau aku tuh merevisinya um, itu jadi Karena aku pengen cepat selesai gitu. Jadi aku lebih memilih untuk satu hari ini aku dari pagi sampai sore ngerevisi. Tapi besoknya aku bisa santai gitu. Jadi dengan progres tersebut alhamdulillahnya tercapai lah tiga setengah tahun. Sebenarnya ini juga berkat dosen pembimbing aku yang baik, Burja dan Pak Iman yang juga semangat. Sehingga akhirnya aku bisa uh, lulus tiga setengah tahun. kira itu sih. Hmm.
0: Nah boleh dong apa? teh aku pengen nanya. Kalau hmm.
2: dulu waktu Teteh bikin skripsian, judul skripsinya apa sih Teh? Eh aku itu jujur, judul skripsinya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengamanan aset tanah PT Kereta Api Indonesia Persero di Kota Bandung. Uh, masih inget ya alhamdulillah. Mm -mm, itu.
0: Oh iya karena Teteh juga magang di PT KAI ya.
2: Mm -mm, betul. Salah. Oh iya. Mm -mm. Itu juga bisa masuk kiat-kiat sebenarnya. Jadi eh Mani sama Nisa kayaknya belum magang. Ya, jadi kalau misalnya magang itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Meris. Jadi ketika kita magang, kita itu lebih akses datanya kan pasti lebih mudah ya. Jadi ketika kita magang, jadiin aja itu lokus penelitian karena ketika kita dapat akses mudah, kita wawancara gampang. Itu tuh bisa mempercepat skripsi karena sebenarnya selain eh apa ya, motivasi menulis, ketersediaan data juga bisa jadi hambatan kita skripsi jadi kita kata magang kita bisa manfaatkan dengan sambil ngambil-ngambil data nih buat skripsi nanti gitu sih mer. Oke teh, gimana nih teknis?
0: Apakah ada yang pengen ditanyain?
1: Aku mau rangkum aja nih dari kiat-kiat tesara yang udah tadi tesara sebutin. Uh, jadi pertamanya tuh niat dulu ya teh. Terus uh, di semester lima tuh nanti bakal ada mata kuliah metode penelitian yang bisa jadi sarana gitu ya. buat langkah awal penyusunan skripsi, uh, khususnya di Prodi AKP. Terus juga ketika udah punya draft nih, dari metode penelitian, uh, segera bimbingan, dan ketika bimbingan ada yang harus direvisi, itu jangan males ya, tadi langsung dikerjain, gitu ya. Betul. Uh, kalau soal magang nih, Teh, kira-kira uh, teh waktu itu dapat instansi magang PT KA itu dapat dari mana ya, Teh? Teteh cari sendiri kah, atau misalkan dibantu oleh pihak uh, prodi? Kalau aku kebetulan cari sendiri, jadi kan kalau kurikulum sekarang beda ya kalau nggak salah kalian ada masuk kurikulum ya
2: magangnya. Kalau dulu tuh aku nggak nggak ada apa sih nggak ada masuk kurikulum. Jadi gini temanku tuh ada yang magang di KAI juga untuk mengisi libur semester, semester. Nah ketika dengar itu, oh ternyata bisa magang di KAI. Setelah itu, semester, libur semester selanjutnya, aku dengan lah, KAI, dan alhamdulillahnya sambil ngambil data waktu itu sebenarnya. Jadi, dari, dari ngobrol di sana, dijadikanlah judul skripsi. Itu sih, jadi milih sendiri kalau dulu di KAI itu.
1: Oh, jadi uh, mandiri gitu ya, Teh, nyari instansinya? Mm -mm. Kalau yang uh, matkul metode penelitian itu, Teh? Kira-kira kalau misalkan di metode penelitian, kemudian di semester selanjutnya membimbingan beda judul tuh gimana kira-kira? Jadi nggak ada draftnya lagi dari awal? Nah kalau menurutku tuh agak sayang kayak gitu. Soalnya kan e, sebenarnya
2: kalau yang aku rasain, kayak yang tadi aku sebelumnya sebutin, mental itu beda dengan kita megang. Tiga bab sama kita mulai dari nol lagi gitu. Jadi sayang aja kalau kita nggak ngelanjutin matritnya kalau aku. Jadi aku tuh cepetnya dari si itu. Jadi judulnya agak sama. Sebenarnya aku juga ganti judul sih. Karena kan ketika bimbingan pasti direvisi sama dosen pembimbing. Jadi istilahnya ketika kamu megang bab tiga aja pasti direvisi. Apalagi mulai dari awal. Kalau gitu sih aku... ngerasainnya dulu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak berarti yang mulai dari awal nggak bisa. Nggak setengah ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ganti juga nggak apa-apa. Cuman yang aku rasain, aku lanjut dari yang uh, tugas medley talk itu.
1: Oke, itu tuh berarti bimbingannya di semester 6 ya, Teh?
2: Iya, Januari itu berarti 6 ya, semester 6. Eh, iya, ya, semester 6.
1: Sekarang mm -hmm. ya, ya. Kalau penyusunan gue. skripsi Teh Sarah kira-kira mau makan waktu berapa lama ya, Teh? E Sebenarnya penyusunan skripsi aku
2: tuh untuk sebelum UP itu dari Februari sampai Maret eh sampai April. Enggak, dari Februari sampai Mei berarti berapa bulan? Maret, April, Mei, Tiga bulan. Jadi UP agak cepat. Cuman yang lama itu karena kebetulan kan e, dari Juni, dari Juli ke September kalau nggak salah itu agak lama karena kan pandemi ya. Jadi yang agak bu, memakan waktu tuh nunggu balesan dosennya, jadi kenapa tadi aku menekankan kalau habis direvisi langsung kerjain, karena kalau kita lama lama di kita, nanti juga bakal lama juga gitu dosennya, jadi makin lama, jadi gitu sih, jadi eh, agak, gak cepat juga sih sebenarnya prosesnya, kalau misalnya dihitung itu, maksudnya gak sampai 2 bulan gitu-gitu, karena karena Benar, maksudnya ketika kita punya draft, pasti diperbaiki lagi sama dosennya.
1: Oke, kalau UP itu teh, karena aku belum tahu juga nih ya. Kalau mm -hmm. UP itu usulan penelitian kan ya? Mm -hmm. Itu dilaksanakannya tuh sebelum menyusun skripsi atau ketika menyusun skripsi?
2: Oh iya, jadi gini.
1: eh uh, Oh berarti
2: belum relate ya, belum relate banget. Jadi gini. UP itu kita mempresentasikan. Jadi kan kalau skrips itu ada 5 bab ya. Nah, UP ini kita mempresentasikan 3 bab dari 5 bab tersebut. Jadi sebelumnya kita bikin dulu 3 bab, bab 1 sampai bab 3 ketika diajici sama dua dosen pembimbing, kita lalu UP. Jadi UP dulu eh jadi susun dulu skripsi sampai bab 3 baru UP. Setelah kita UP, lanjutin si bab 3-nya bab 4 bab 5 baru sidang akhir gitu nih.
1: Oh ya, ngerti, Teh. Jadi UP itu kayak... Aku ada usulan penelitian nih, kira-kira di ASS-nya sama Bapak Ibu dosen gitu ya, Teh? Mm -mm. Nah, ketika udah UP,
2: baru kita mulai penelitiannya untuk mengisi 4 sama 5 nya Tapi nggak apa-apa, mau studi pendahuluan buat nyari data juga nggak apa-apa, cepat.
1: Kalau UP itu, mekanismenya kayak gimana, Teh? Kayak sidang akhir ke atau beda? Sama kayak sidang akhir, kita presentasi
2: 10-15 menit, terus nanti... Ditanya-tanya sama dosen pengujinya Sama banget, cuman bedanya isinya Kalau UP cuma sampai bab 3 Kalau sidang akhir dari bab 1 sampai bab 5 gitu.
1: Oke, udah mulai kebayang nih Karena aku juga suka lihat Insta story dari cutting AKP Itu kayak selamat UP, selamat UP Aku kurang <laughs> ngerti nih UP itu apa gitu, terus UP itu teh. Gitu,
2: iya gitu Kita UPE-nya cuma sekali Langsung sidang
1: Oke, Udah cukup jelas sih, aku juga jadi tahu. tentang banyak hal nih khususnya buat skripsi. Karena aku juga nggak kerasa ya teh, meskipun aku terhitung belum pernah merasakan kuliah offline, tapi kayak nggak kerasa oh, gitu bener. waktu udah mau semester lima aja nih. Nanti aku bakal menghadapi metode penelitian juga ya teh. Iya benar. Oh iya kalian nggak pernah offline ya, kasihan. Iya aku belum. Eh <laughs> uh, aku mau nanya nih teh. Eh uh, bukan nanya sih sebenarnya lebih ke. minta motivasi dari Teteh nih buat mahasiswa-mahasiswi yang sedang ikut organisasi, terus juga yang lagi berjuang di semester akhir, khususnya buat yang ingin lulus 3,5 tahun, apa sih motivasi dari Teteh gitu, buat oh. mereka biar terus semangat?
2: Oke, okay. jadi kalau motivasi dari aku sih, jadi tadi kita ngobrol-ngobrol itu, cerita yang aku ceritakan dari tadi kan sebenarnya cerita aku nih, dan motivasi kalian adalah, Uh, aku percaya setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Jadi PR kalian mungkin how to explore the, uh, potensi tersebut gitu. Untuk jadi mahasiswa berprestasi itu nggak harus jadi mawapres, nggak harus menang lomba, nggak harus jadi kahim atau kb misalnya kayak gitu. Ketika kamu melihat potensi kamu di bidang uh, bidang yang lain, kalian harus kayak apa ya mengoptimalkan potensi tersebut. Misalnya tadi Mary. Uh, kalau misalnya mau fokus kuliah, mau pengen fokus kuliah doang, atau fokus organisasi, fokus organisasi doang, it's okay, aku nggak maksa untuk ikut lomba, karena tiap potensi orang beda-beda. Ketika kamu merasa ingin organisasi doang, ya optimalkan gitu potensi kamu di organisasi. Fokuslah di organisasi, gitu. Jadi intinya nggak harus jadi mawapres untuk bisa berprestasi. Tapi selain itu, ketika kamu mau menggapai impian kamu di perkuliahan tentunya karena ketika kalian keluar dari perkuliahan sangat sedikit kesempatan kalian untuk eksplor dari kalian yaitu eh, kalian harus berusaha semaksimal mungkin karena ketika misalkan tadi lomba awalnya gagal kedepannya kita pasti berhasil ketika kita mau berusaha lebih gitu jadi semangat terus buat teman-teman akp khususnya karena aku percaya tiap pendengar di sini misalnya punya potensinya masing-masing dan bisa eksplorasi potensinya tersebut to, to be the best version of their self gitu. Jadi semangat terus, semoga lancar dan ya selagi masih ada kesempatan coba untuk ekspor kalian bagi di organisasi di perkuliahan maupun perlombaan.
0: Wah, terima kasih nih Teh atas motivasinya dan makasih juga udah ngobrol banyak dan seru banget. sama kita berdua ya Teh Nisa ya. Semoga motivasi dari teh Sarah tadi bisa juga memotivasi sobat keren di semuanya untuk semangat menggapai mimpinya terutama yang ingin lulus 3,5 tahun dan aktif di berbagai organisasi untuk menunjang soft skill-nya di masa depan.
1: Betul banget, Mer, dan juga semoga pembahasan tadi bisa memberikan gambaran serta informasi yang bermanfaat buat kalian semua pendengar setia RML Stop. Jangan lupa juga untuk terus dengerin podcast selanjutnya karena tentunya kita bakal bahas hal-hal yang jauh lebih menarik lagi dan juga informatif buat sobat RND. Betul enggak, Nimer? Betul banget, Teh. Sampai jumpa di RND Talk, Em.
0: Terima kasih kepada Sobat RND yang telah mendengarkan Bagaimana topik podcast selanjutnya? Ada arah dan reka yang akan menemani kalian untuk menyelami hidup sebagai mahasiswa Sobat RND juga dapat mengetahui informasi mengenai administrasi keuangan publik lebih lanjut Dengan me-follow official account Instagram Hima AKP di at himaakpunpad Sampai jumpa
3: di episode selanjutnya